0: Tutti sappiamo che cos'è un pitch, che è la presentazione in pochissimi minuti di un progetto di una startup a potenziali investitori. In realtà, e questo è meno scontato, in pochi sanno che il pitch è diventato uno strumento fondamentale anche per far conoscere le proprie idee. Se volete intraprendere la strada dello sceneggiatore, dello scrittore, del creativo in generale, sappiate che prima o poi potreste salire su un palco di fronte a una platea di addetti ai lavori. Questa puntata è stata registrata alla Scuola Holden di Torino durante un evento in cui gli studenti dell'ultimo anno hanno presentato i propri progetti di serie, podcast e libri a una platea di professionisti. E proprio lì abbiamo incontrato un pitch trainer, cioè una persona che ti allena e ti prepara per salire sul palco nei migliori dei modi. Quindi se avete un'idea e cercate un investitore o comunque qualcuno che ci creda, questa puntata vi darà delle dritte niente male. Io sono Edoardo Scognamiglio. E io sono Federico Favot. Siamo pronti ad accherare la creatività di Stefano Tealdi.
1: Benvenuto. Grazie. Che cos'è un pitch? Dunque, è una presentazione breve di un progetto, qualsiasi progetto. E si si chiama pitch proprio perché arriva da, da questo termine del baseball americano dove il pitcher è quello che tira la palla. Il suo obiettivo è superare quello con la mazza e arrivare a quello col guantone. Quindi il pitch viene da questo, buttare un'idea per superare l'ostacolo e arrivare da qualche parte, essere preso. La sua invenzione come evento pubblico viene dall'MIT Quando hanno avuto l'esigenza, nella fine degli anni Sessanta, di presentare agli equity investor eh, progetti degli studenti. Quindi hanno deciso di invitare questi investitori e di fare un pitch pubblico, dove ogni eh, studente aveva la possibilità di presentare il suo progetto alla ricerca di finanziamenti. Ha funzionato bene e da lì in avanti è diventata una pratica. Consueta. In Europa è stato portato con il Festival del Documentario ad Amsterdam, in un momento in cui le televisioni avevano, eh, stavano attraversando un periodo di crisi e avevano bisogno di coprodurre soprattutto i film documentari, perché non avevano più le risorse da investire e quindi dovevano far coprodurre diverse televisioni.
2: In che anni siamo?
1: Siamo negli anni 1990. Il primo pitching forum è del 92 a Litfa di Amsterdam, il
0: primo pitching forum pubblico. Cioè è un, è un evento in cui si facevano pitch legati a dei possibili documentari? Esatto, progetti di documentari. Perché, perché io ho sempre associato da ignorante il pitch a tutto quel mondo delle start-up, no? No. Eh, io... Invece esiste il, il pitch anche di ehm, contenuti editoriali, di intrattenimento, di documentari anche? Sì, anzi.
1: l'esistenza. Sì, anzi, appunto dall'MIT è arrivato in Europa attraverso il documentario Penso. e proprio attraverso questa esigenza che avevano le televisioni di coprodurre.
0: Un documentario di cui non era stato girato niente Niente, ancora, sulla carta era, perché sennò mostri parte del documentario e non serve, invece sulla carta… Solo una proposta sulla carta. Ed era un pitch
2: orale? Orale. Non c'erano immagini di supporto, non c'era niente?
0: Niente. Ecco, mazza.
2: Quindi salivi sul palco, eh, avevi tot minuti a disposizione per convincere qualcuno a darti dei soldi fondamentalmente Sì,
1: questo è quello che abbiamo pensato noi all'inizio sì. in realtà era tra l'altro in un luogo molto bello una chiesa sconsacrata ad amsterdam e c'era una grande tavola a ferro di cavallo dove chi picciava si metteva nel lato aperto e tutte le televisioni erano sedute attorno a questo grande tavolo ferra di cavallo. Noi pensavamo appunto, presenti la tua idea, si alzano, sì ci sto, ecco eh, l'assegno. Non è certamente così, l'abbiamo capito subito, ma quello che abbiamo colto fin da subito è le potenzialità di presentazione di nuove idee a molte reti televisive, che ovviamente non avrebbero concluso lì ma che avrebbero conosciuto il progetto, l'idea, e avrebbero iniziato un percorso di colloqui, relazioni, approfondimento. approfondimento per arrivare fino a Persone che mai più si aspettavano di lavorare con la BBC, dopo un pitch ad Amsterdam, eh, si mettevano a sedere con il commissioning editor inavvicinabile della BBC e pian piano sviluppavano insieme il progetto. Quindi aveva una potenzialità enorme. È quello che credo sia oggi il pitch, cioè non tanto eh, la presentazione di una nuova proposta, anche se questo c'è senz'altro, ma soprattutto la presentazione di una nuova proposta insieme a chi la propone. Questa relazione che c'è tra chi propone l'idea e la sua idea, e la sua proposta. Perché in realtà un progetto di film documentario tu potresti leggerlo sulla carta e capire se è un progetto interessante. Quello che non riesci a capire è se questa persona che lo propone è una persona che sa quello che sta scrivendo, che conosce il progetto bene e con cui tu hai voglia di lavorare. Quindi il pitch si è pian piano trasformato più che in una semplice semplice proposta di progetti, in una presentazione del progetto insieme al suo proponente. Queste due parti sono indissolubili. È un po' come eh, avere il catalogo di una mostra. È bello il catalogo, ci sono le fotografie della mostra, ma non è la mostra. Devi andare alla mostra per vedere la mostra. Ecco, i film sono composti da da due parti, ovviamente. Il contenuto, quello che è la storia, quello che sono le immagini, ma anche dell'approccio personale, soggettivo, singolo, del regista, cioè di chi firma l'autorialità di quel progetto. Ecco, il pitch e questa presentazione qui, dove si mettono insieme queste due cose.
0: Oggi, in quali situazioni si utilizza il pitch, riferito ovviamente a intrattenimento, storytelling, questo mondo qui non, non per forza scientifico, dove si fa?
1: Si, si, si è allargato tantissimo. Eh, nel mondo del documentario praticamente tu hai un pitching event, un pitching forum ogni due o tre settimane,
0: in tutto il mondo. Vai lì e presenti le idee a dei possibili produttori. Certo,
1: ti devi iscrivere, devi essere selezionato, però ce n'è uno, praticamente io potrei presentare un progetto ogni due o tre settimane, da qualche parte. Si è allargato però dal cinema documentario a innanzitutto il cinema di finzione, sempre restio al pitch perché è un'esposizione pubblica di un'idea. Quindi c'è questo pericolo che possa essere in qualche modo rubata. L'editoria, ad esempio, ha iniziato ad organizzare dei pitching eh, event, più all'estero che non in Italia. In Italia c'è ancora un po' di diffidenza, secondo me. Mi fregano va. l'idea. Esatto, e poi non si, da parte degli editori non si è ancora bene il, colto bene il significato del pitch. È sbagliato, infatti, pensare che si va a un pitch e si capisce qual è il, il progetto. È un primo incontro, un assaggio. Se poi questo primo incontro desta curiosità e interesse, allora porta ad un secondo incontro. Ma permette di scremare eh, tra 20 proposte quella proposta o quelle due, tre proposte su cui c'è qualcosa di interessante e che vale la pena approfondire. Risparmiando molto tempo agli editori, perché così non devono leggersi proposte su proposte, avere incontri individuali che non vanno da nessuna parte. Si può andare ad un pitching forum, sentire 50 proposte e dire «Lì ci sono due proposte che pot- hanno del potenziale, approfondiamolo».
2: Noi ti troviamo qui alla Scuola Holden perché hai, in questi ultimi mesi hai preparato letteralmente centinaia di studenti a presentare i loro lavori finali a una platea di produttori, professionisti, eccetera. Come è avvenuto questo passaggio da illuminazione? Wow, che strumento meraviglioso per il mio mestiere! Ah, aspetta, forse... Posso aiutare le persone a fare i pitch? Perché tu di fatto ti sei inventato un mestiere che non esisteva, è corretto? Assolutamente.
1: Devo dire, eh, dopo quell'evento ad Amsterdam, ho cominciato a presentare i miei progetti attraverso i pitch e lì, eh, pian piano, ho capito che potevo anche aiutare altri nella preparazione dei dei pitch. nel Mentre i pitching diventano molto più comuni, c'è bisogno però di preparare le persone che fanno il pitch io devo dire ho sempre avuto questa fortuna essendo eh, nato in sudafrica eh, per me io sono di lingua madre inglese anche se nato da eh, genitori italiani mi ha andato a scuola a Johannesburg quindi eh, l'inglese mi è facile mi ha facilitato molto no questo perché i pitching si fanno in inglese in particolare piuttosto
0: importante, non soprattutto per i francesi. Federico viene da te, Federico è uno sceneggiatore, dice Ho, oh, una bellissima idea, geniale, si vende da sola. E Gli dici, aspetta un attimo, come avviene questo confronto?
1: Innanzitutto per me non c'è un pitch perfetto, cioè non c'è un modello di pitch, un modello che funziona.
0: La ricetta? La ricetta, segreta. non esiste.
1: Ogni pitch va pensato, strutturato, in modo diverso, a seconda della storia che si vuole raccontare, del mezzo che si userà per raccontare quella storia e del momento che la persona che la presenta sta vivendo.
0: Cioè non dici nei primi tre secondi devi attirare l'attenzione? Chiudi no. con, non è Non c'è uno schema di questo tipo? Non c'è uno schema di quello che si deve dire. Eh, okay. Quando i,
1: i ragazzi mi chiedono «ma facci tu un pitch?» eh, Mi rifiuto, sempre perché non sono nella condizione giusta per poterlo fare. Non si può
0: simulare, certo.
1: No, non si può simulare. Per fare un pitch io devo innanzitutto avere un progetto a cui credo. Due, essere nel momento in cui sento che il fatto di fare un pitch può avere importanza per me, per il progetto, per andare avanti. Quindi se mancano quegli elementi, è una formula vuota. Noi siamo talmente abituati a sentire le storie che nulla ci sorprende più. Quello che siamo molto attenti è l'autenticità. Se io in un momento del pitch sento qualcosa di autentico, ecco che sono interessato.
2: Anche se è un brutto pitch.
1: Anche se è un brutto pitch. Cioè lo vedi quando i ragazzi salgono sul palco e che hanno coscienza di quello che stanno dicendo, non che stanno recitando, li ascoltiamo. Nel momento in cui ci sembra che stiano recitando, ci allontaniamo. E lo vedi, si si vede molto molto bene quando qualcuno sta dicendo qualcosa per passione, perché ci crede, perché è fermamente convinto, noi lo seguiamo. Se poi dice una parola che non doveva, se si ferma, non trova la parola giusta, chi se ne frega, non è questo. Anzi, vedete che certe volte questi errori portano a un'empatia, a una simpatia. L'importante però è che cogliamo che le persone stanno dicendo quello che vogliono dire, non quello che hanno imparato.
0: Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy me a coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Hai parlato di
2: empatia, no? C'è, non dico una regola appunto, abbiamo detto che regole non ce ne sono, però è chiaro che l'elemento della vita personale okay, eh, lo consiglieresti quello di, se possibile, se il progetto lo consente, di raccontare qualcosa di, di, di sé eh, durante un pitch?
1: Assolutamente. Il punto è come Uh, riuscire a far cogliere il nesso alle persone che ci ascoltano tra noi e il progetto. Se diventa troppo, se è un parlare su di sé,
0: mm. troppo autoreferenziale, troppo... Dici. Autoreferenziale, cosa ho fatto nella vita, perde
1: subito di interesse. Ma se si riesce a coniugare le, i due elementi e far capire quanto è importante quel momento, ed è quel momento che ha portato o quel fatto che ha portato a un'esigenza di raccontare questa storia, di scriverla allora conquistiamo il pubblico
2: e diciamo la definizione appunto esperto di pitching non è quella che ti piace però diciamo tecnicamente tu sei un pitching trainer, un pitcher cioè nel senso tu la mattina ti svegli, vai nel tuo ufficio, vedi che c'è una mail dal Sud Corea e, e ho detto a caso, ma mi sa che una volta sei andato lì se non sì, sbaglio, sì. è perché me lo ricordo. E ti, ti chiedono: guarda, noi dobbiamo preparare delle persone, oppure io voglio fare questa cosa. Tu prendi un aereo, vai lì. Io innanzitutto eh, lavoro, eh, cerco sempre di lavorare in gruppo,
1: tento di evitare di fare un, un training eh, o, una, o una preparazione individuale. Proprio perché eh, è attraverso il gruppo che la persona che prepara il pitch riesce a cogliere quello che è interessante e importante per gli altri e non per un esperto, quelli che ascoltano, le persone della strada, quelli come lui o come lei. No? E questo è fondamentale nel pitch. Eh, oggi c'è stata questa mattina una ragazza che quando ha fatto durante la preparazione parlava con una serie di termini, di gergo, no? e, eh, l'influencer, eh, tutta una serie di, di Instagrammer, tutta una serie di cose e certo capivo che cosa volesse dire, però mi disturbava molto. Mi disturbava proprio perché eh, secondo me era un nascondersi dietro queste parole piuttosto che esprimere
0: quello che voleva fare. Quali sono le domande principali che fai a un autore per aiutarlo a costruire il pitch? Quali domande sono più ricorrenti?
1: Inizio sempre con un, un esercizio che eh, chiamo gioco. In questo modo si sentono più liberi, più, eh, gli danno poca importanza. Ed è quella di chiedergli di raccontare qualcosa di sé. Può essere il viaggio più importante della tua vita o il tuo primo lavoro. Scollegato dal progetto. che Completamente.
0: a cosa serve questo gioco?
1: Innanzitutto si sentono liberi di esprimersi e quindi cominciano a parlare. Fondamentale, se vuoi fare un pitch devi essere sciolto, devi lasciarti andare. Poi vedono la reazione. Quanto queste storie, che non sono così importanti, se raccontate in un certo modo, attirano l'attenzione degli altri. E poi collegano inconsciamente il loro lavoro con se stessi capiscono che tutto passa attraverso di loro
0: spesso si dice che anche nella Silicon Valley eh, aziende grosse acquisiscono eh, start-up non tanto per il prodotto che non è ancora espresso completamente ma per avere i fondatori cioè hanno visto nei fondatori una luce, una competenza, una voglia per cui più che comprare la start-up l'aziendina comprano le persone io quando da
1: produttore quando vado a sentire un pitch, certo il progetto mi deve interessare, se non è nelle mie corde non mi interessa, ma se il progetto ha qualcosa che mi interessa, quello che comincio a pensare è, beh, interessante, ma quella cosa lì, troppi personaggi, ne eliminerei qualcuno. Ma questo non mi preoccupa, perché so che se riesco a lavorare con il filmmaker, quelle cose le cambio.
0: O tu le... valuti da produttore, valuti, quando ascolti dei pitch, valuti la persona? Assolutamente. Non posso
1: cambiare la persona. La persona per me è fondamentale. Posso lavorare con quella persona? Posso diciamo, far valere anche la mia esperienza di produttore nel cambiare alcune cose? Ma non posso cambiare il filmmaker? Se no, con, con questa persona io non mi ci trovo, non riusciremo mai a combinare alcune.
0: Dicevamo di quel gioco che fai all'inizio per scaldare un po' i motori. Ci sono altri poi giochi o esercizi che fai per arrivare a questo pitch efficace?
1: No, questo è diciamo il primo passo. Eh. eh? Quindi la seconda cosa che facciamo è invece ognuno liberamente, con tutto il tempo che vuole, parla del progetto. A caso, non pensando a quali sono gli elementi importanti o meno. E poi si discute. Di gruppo, ognuno dice la sua, io tento di parlare il meno possibile, eh, proprio perché non voglio essere io a dirgli cosa devono dire, ma devono essere loro a capire cosa funziona e cosa no rispetto agli altri no? e rispetto al loro progetto. Il terzo momento invece è cercare di strutturare queste reazioni che sono venute fuori in un modo che possa essere coerente dall'inizio alla fine, cioè in cui i cinque minuti siano una storia di per sé, un inizio che dovrebbe sorprendere, uno sviluppo e una fine.
0: I tre atti.
1: I
2: tre atti. Una volta che sai i tre
1: atti, puoi esatto. vai dappertutto, no? E, e deve essere così.
2: E Ti è mai capitato di lavorare con degli autori, insomma, dei, dei creativi, eccetera? E il momento del pitch, magari con una deadline molto vicina al momento della presentazione, Durante questo lavoro che fai con loro, loro stessi si rendono conto che la loro storia, il loro progetto, eccetera, non funziona. Proprio perché andando alle radici della storia, no? raccontando l'essenza, eccetera, l'autenticità di quello, casca il palco. Ti è successo? Sì. E, che si, e che si fa nel caso, se c'è una deadline di, da lì a pochi giorni? Eh,
1: ci sono stati casi in cui le persone non hanno, non hanno pitchato, hm? non hanno fatto il pitch a livello professionale perché pensavano… Beh se mi espongo in un momento in cui sono troppo debole poi eh, le persone si ricorderanno di questo quindi non hanno affrontato il pitch devo dire che per me la soluzione in questi casi è sempre andare a quello che si sa del progetto ed essere onesti e dire il finale non è ancora stato deciso eh, ci sto lavorando su è un elemento che eh, devo ancora sviscerare Eh, questa onestà funziona molto bene Eh, non bisogna per forza in un pitch sapere esattamente tutti gli elementi del progetto tutti sappiamo che sono progetti a lungo termine che vanno sviluppati, scritti, riscritti. e quindi essere onesti è fondamentale in questo modo ce ce la caviamo devo dire che hai detto una cosa molto molto importante la preparazione del pitch è uno per me degli strumenti più efficaci per sviluppare il progetto perché è attraverso questa ricerca della sintesi che io riesco a capire cosa è importante del mio progetto e cosa invece è secondario cosa questa, è poco importante
2: questo è fondamentale cioè, um, mi ha sempre colpito no? questa, non mi ricordo qual è lo scrittore insomma, però fondamentalmente quando individuava eh, l'essenza del suo, del suo romanzo eccetera, si scriveva eh, su un foglietto questa frase no? questo chiamiamolo pitch eccetera, e se lo attaccava sulla macchina da scrivere in modo che questa questa essenza non gli sfuggisse mai dalla prima all'ultima pagina, no? E credo sia
0: questo un po' quello di cui... Assolutamente. Posso fare una domanda tecnica? Molti pitch di startup, c'è sempre un momento in cui entrano nei discorsi di mercato, no? La mia idea ha un potenziale di... eh, Il mercato di persone interessate è questo, no? Perché devi convincere gli investitori anche che possono farci dei soldi su, no? Nei progetti editoriali di intrattenimento, seriali, c'è anche questa componente, va messa anche questa componente del mercato
1: oppure no? Secondo me un investitore, anche ad una start-up, capisce se c'è un progetto interessante. Non glielo devi dire tu. Non glielo devi dire tu. Lui è quello che ha i soldi e li ha fatti, quindi sa <ride> non fatti. Non sei tu
0: che devi spiegare. Non no? sei tu che
1: devi spiegare. Un'ottima
0: risposta.
1: Per me... Certe volte raccontare eh, un elemento del mercato oppure dire il budget del proprio film può essere interessante perché dice qualcosa su quel progetto ma non devi eh, mettere studi analisi statistiche assolutamente no Assolutamente. quando faccio questa quando faccio i, i pitching lab in cina è molto interessante perché loro arrivano Uh, la, il loro pitch uh, a parte il fatto che dura 20 minuti ma è un powerpoint presentation pieno di, fig- di, di cifre per loro questo è il pitch eh? è, solo, è solo una cifra no? è una dimostrazione di quanto questo può guadagnare effettivamente il loro mondo oggi è questo no? in cui tutto deve essere messo no? eh, giù in cifre e io gli dico io se venite in Europa a, a fare un pitch da gen. nessuno è interessato poi sono tutti interessati ai soldi dei cinesi questo senz'altro ma non alle cifre noi siamo forse ancora dei romantici ma noi siamo interessati alle storie perché pensiamo che davvero sono le storie quelle che poi possono portare le cifre
0: no? perché mi immagino il, la differenza tra il pitch cinese, americano e europeo mi immagino quello americano che si vede in tv super spettacolare super esagerato quello cinese con le cifre quello europeo siamo un po' più intimisti un po', intimisti, un po più sì, no? così. Sì. Eh,
2: rappresenta
1: un po' il, perso- il carattere di, di ognuno eh, questo È il vero. mondo del pitch devi
2: andare quindi ti, ti liberiamo ti ringraziamo tantissimo grazie mille grazie a voi ciao, ciao.